0: デザインにまつわる話題について発信するデザインプット主なトピックは UI UX、アートディレクション、ウェブデザインクリーランスの鶴田とインハウスの若松が対談形式でお送りしますおはようございますおはようございます今日はですねデザインのことをがっつり話そうと思ってましてローズオブ UX というサイトがあるんですけど皆さんご存知ですかね割と2年ぐらい前かなに公開されたような気がしていて地味に話題になっているサイトではあるんですけど日本語版がないので日本ではそこまで話題にはなってないかもしれないですね。海外でこのサイトが何の
1: サ
0: イトかっていうとジョン・ヨブロンスキーっていうデザイナーが作ったサイトなんですけどデザインに生かせるる心理学の情報がまとまとってるんですよ。で、今日はそのサイトに掲載されている20個の UX の法則について紹介したいと思ってましてで、このサイトが最近書籍化もされていて今回それも読んできてさらにそこに書いてない情報もいろいろいろんなサイトから読んで調べてきたので「r o w s o u x のサイトに書いてある以上に分かりやすく詳しく解説したいと思ってます。はい、いお願いします。で、そもそもこのサイトがなんで生まれたかっていうところをちょっと本に書かれていたんで紹介しますとジョン・ヨブロンスキーですねがとある案件で定量データも定性データもない状態でデザインの有効性を説明しないといけないっていうシーンがあったらしいんですよね
1: 。
0: 普段はまあ基本的には定量か定性データ何かしらがあってそれがあればまあ簡単に説明ができるものの何もないとなった時にジョンは行動心理学と認知心理学に頼って、その手の論文を読み漁ったらしく、そこで得た知識を使ってプレゼンした結果、ステークホルダーを説得するのに非常に役立ったそうなんですよね。で、それは自分自身をより良いデザイナーにすることができたっていうふうに本には書いてありました。ただ、そういう心理学の情報がデザイナーにとって読みやすい形態になっていないっていうことと、あと一箇所にまとまっていないがため、リサーチすするのがすごく大変だったそうですねうん。そこで最もジョンが有益だと感じた20個の法則をまとめてデザイナー向けのサイトを作ろうっていうそういう考えに至ったそうです。で、うん、今回はこの20個全てをちょっと量が多いんで2回の配信に分けて解説したいなと思っています。はい、でですね、うん、あの UI デザインの心理学っていう本があるんですけどうちにもありますね。ありますよね。このなんか草が生えてる本。草が入ってるって言うと、なんか意味がちょっと違うけど、あの？<笑><笑>ここに書いてあるものと被ってる部分もありない。部分もあったりして。この本結構多分 UI デザインの人ってみんな持ってるのかなっていう気がするんですけど結構長くて、うん、ユーザーインターフェースの例としても結構古いものが多いんですけど今日はもう少し最近の例を出しながらしかもより Web のデザインとかアプリのデザインに生かせるものに厳選された状態で紹介できるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はいはい、まあどれもそうだよねって思える法則ではあるんですけどやっぱちゃんとこういう裏付けがあるっていうことは今後の皆さんのデザインの有効性を証明するにあたって信憑性の高い証拠になるので是非覚えておいてなんでこのデザインはこうなってるのっていうふうに聞かれた時の切り札として持っておくのがいいんじゃないかなと思います。<笑>はいでは早速1個目からいきましょうかあちなみにオブユー o ッ u x の URL はオブユー o ッ u x で検索すると出てくると思うんですけど、うんうん、r ー s ックス u x c o m です、ね、あそうですねーズはあは法則の LAWS ですね、うんうん、ですごいなんかもう明らかにデザイナー作ったなこれっていう感じの美しいデザインになってて非常に見やすくてワクワクしますよねじゃあ最初の01ですねエステジテック・ユーザビリティ・エフェクトっていうやつですこれ日本語で言うと美的ユーザビリティ効果っていう風に訳されてるみたいですねはいでどういう法則かっていうと見た目が美しいデザインはユーザビリティが優れていると知覚されるという法則です、うんうん、これはですねデザイナーにとっては非常に嬉しい情報ですよね<笑>そうですね<笑>美しいデザインって何の価値があるのっていうことを言うビジネスオーナーの方結構いらっしゃいますからねうん1995年に日立デザインセンターのクロス正明さんと樫村香おさんという方が26パターンの ATM の画面のレイアウトをもとにユーザーテストをしたそうなんですよねでそれらのデザインを252人の被験者に対してビジュアルとしての美しさとユーザビリティをそれぞれ10段階評価をしてもらったそうですでその結果ビジュアルとしての美しさとユーザビリティの評価が比例していたそうなんですよね実際はどのデザインパターンも機能的には全て同じなのにレイアウト的な見た目の観点でユーザーの使いやすいと思う度合いが変わるっていうことがこれで証明されたとのことです、うんうん、また別の研究では人はウェブサイトを見た瞬間最初のたった50ミリ秒でそのサイトについて何かしらの意見を持ち始めてそこで判断される最大の要因はビジュアルアピールであるっていうことが分かっていますうーん、うんそそしてその最初に形成された意見はその後じっくりサイトを使った後もほとんど変わることがないということが分かっているそうです
1: 。ほうなるほど
0: なのでまあ第一印象は必ずしも正確ではないですけど素早いいい判断ををされれるる中ではそれなりの効力を持っているという,ふうに本に書かれてきましたね、うんうんうん、本の中では優れた見た目の美しさを持つ製品としてブラウンの SK4 っていう1950年代に作られたレコードプレーヤーとかあとブラウンの計算機あとはアップル製品などが例として挙げられてました、うんまあ、その辺の製品はすごく見た目として美的に美しいがためにすごくマイナーなユーザビリティの問題があったとしても割と見過ごされるというかユーザーがそれに対して寛容になるっていう傾向があるみたいですねただですねこのビジュアルとしての美しさが与える影響について逆に注意点があって、はいそれはユーザビリティテストで本当は潜んでいる問題に気づかれないまま終わってしまう可能性があるっていうところですね。うんうんうん、これはですねアンドリアスちょっと名前が難しいんですけどアンドリアス・ソンデレッガーとジューゲン・ソウっていう<笑>心理学者たちが<笑><笑>携帯電話のユーザビリティテストをしたそうなんですけど、はい、そのやり方としてはパソコン上でその携帯電話本体の何、えー、ですかねスキンって言うんですかね側側のスキンって言って分かりますかねああ、はいはい、あの番号のボタンとか画面のこう上下左右のフレームの部分ですよね、うんうん、それをシミュレーターみたいな画面内にあるモックというかシミュレーターを使ってテストをしたらしいんですよ。うんうん、で1つはそのシンプルで美しいデザインのパターンと、うん、あともう1つはカラフルで汚いデザインのパターンでそれぞれユーザビリティをしたんです。うんうん、なのでその携帯本体がすごく洗練されたデザインのものと、本体がそのちょっとなんかガチャガチャしているデザインのものですね。で、レイアウトは全く同じです。ボタンのレイアウトとか同じ。で、画面の中に映るものも全く同じ。なんですけど、ユーザーはやっぱそのシンプルで洗練された美しいデザインのスキンで操作をした時の方が、タスクを行う際のパフォーマンスが良くて、目的のタスクを完了できることが多かったという結果になったそうです。うん、うんどうですか、若松君は見た目だけに影響されて実際のものも過大評価してしまっているものとかないですかね。うーん、いや気づかない範囲でたくさんあるんだろうなってこれ見てれば僕も思いましたね。ですよね僕これを読んで思い出したのがイケメンと美女はそれだけで性格もよくて仕事もできるって錯覚するみたいな<笑>、はい、そういうことに非常に似てるなと思います、ね、<笑>確かにそうかもしれないですね整ったものを見るとそうなんかいい方に解釈してしまうというかそうそうそうなんかもうこれは本能的に美しいものが自分にとっていいものだっていうふうに認識してるんじゃないかっていうふうに思っていてん,なんでしょうねその綺麗な形の野菜とか果物の方が健康そうで歪んだものはやっぱ病気がありそうとかって瞬時に無意識に判断しているんだと思うんですよねま、うん、それがやっぱデザインを見る中でも脳が勝手に反応してるんじゃないかなっていう気がしますね美術とかの思考でも安定か不安定かって重視されるじゃないですか確かに、はい、西洋絵画とかは結構ど真ん中でシンメトリーな構図作ったりとかそういう精神に働きかけるものみたいなものが共通してありそうだなっていうのを思いました確かにそうですね。うん、人間のの心理のディープななところにつながってそうな感じでそうですね、うん、でこの法則のまとめとしては覚えておくべき点ですね。としては美しいデザインに対してユーザーはちょっとしたユーザビリティの不備に対して寛容になるっていうところと。美しいデザインに対し人の脳はポジティブに反応し崩れたデザインよりも実際の機能が優れていると感じられるであと美しいデザインはユーザビリティの問題を見えづらくしユーザビリティテストの際に発見しづらくなるという3点かなと思いますはいこれがエステティックユーザビリティエフェクトですね美的ユーザビリティ効果でしたはいこれが1つ目にくるっていうのもまたデザインっぽいというかそうそうそうそう<笑>なんか,なんか最初にこのコンテンツまあ二十個の法則の一つ目にすごく引き込まれる感じが僕はすごくしました。これ読んで、僕もこれはいい順番だなのかな。ちなみに本の方ではなんか結構順番がバラバラで、あと本では九個しか紹介されてないですよね。あ、はい。うんうん、うん。八個だっけな。まあその本当わずかいくつかピックアップされて紹介されてるだけで、しかもこの美的ユーザビリティ効果は最後に。紹介されてたのであ、ま文脈としてそっちの方が読みやすくはなってたんですけど、うんうんうん、ただサイトではこれが一番に来てるのがすごくいいなっていう風うに僕も思いましたじゃあ次行きましょうか、はい、次がですねドハティスレッシュホールドドハティの敷地という法則でしてどんな法則かというとシステムが400ミリ秒以内に応答これの出どころとしては1982年の IBM による研究でしてでパソコンが4 0 0リ秒以下の素早い反応をした場合それを使っている従業員の生産性が上がり仕事の質も上がり従業員の満足度も上がるということが分かったそうですちなみにそれまでは2秒がボーダーラインっていう風に言われてたんですよねそれは昔のパソコンってコマンドラインの操作になっていて次に何を入力しようかっていう考える時間があったので2秒まで許されてたんですけど1982年の段階ではそれがアップデートされて400ミリ秒以上になると逆にストレスが加わるっていうことが分かったらしいですねちなみにこれ僕めっちゃわかるんですよねパソコンが遅い時ってイライラするだけじゃなくってその遅いだけの時間以上に仕事の質も落ちてますよね多分いろいろ考えることが微妙に増えちゃったりその間になんか忘れちゃったりその間に大事なこと、うんうん、なのでなんかちょっと余談なんですけど僕は常に最速のほぼフルスペックのめっちゃ高いパソコンを使ってるんですよ、うんうんうん、パソコンの反応の遅さとかお金で簡単に解決できるくだらない問題で生産性が下がるのが大っ嫌いなので<笑><笑>はははいはい、はいあ<笑>、はい、あでも分かりますすごくここは非常に共感できるところで,、うん、でただですねこの、まあ、ウェブとかで活かすってなるとやっぱ実際回線速度の問題って完全には対応できないことが多いんですよねやっぱりこっちのコントロールじゃないというか、うんうんうん、ただですねできることはいろいろあるっていうふうに書かれていて例えば Facebook のトップページとかってアクセスした直後にもうすぐさまフレームだけが先に表示されてで中のコンテンツをこう徐々に徐々にロードされるっていうことでやっぱロード時間が早く感じるような工夫もできてますっていう例があったりあと他にもいっぱい例があるんですけど例えばミディアムだと。写真を読み込む際に最初フル解像度のやつを読み込むと時間がかかるんで先にぼかした状態のやつを表示してで徐々にその写真の解像度が高いバージョンを表示するっていうまあ Google のイメージ検索とか多分 Pinterest とかも同じよようになってますよね、はいうんうんうん、であと Gmail とかログイン直後はアニメーションが走りますよね
1: 、うんうんうんう
0: ん、最近新しいロゴに変わってなんかロゴのアニメーションが流れるようになってますけど、はい、まあ実際そういうアニメーションがなかったら割と長い数秒間のロード時間もそのアニメーションがあることによって短く感じるっていう工夫がされてますね。あとは Mac のアップデート画面ではプログレスバーとあと想定の残り時間を表示しています。ちょっとこの辺の話、結構昔の一押し会とかで話したような気がするんですけど確か最終的にはそのカヤックのその旅行サイトの長いいろんな航空会社のチケットの価格を調べるときに今どこのやつを調べてるのかみたいなことを表示することによってその待ち時間が価値のある体験になったみたいなことがあったと思うんですけどありますねうんあとインスタグラムとかあとアプリでコメントを投稿する際に投稿って押すともうすぐさま画面上に投稿されたかのように見せるんですよね。ね、うんうん、実際はは通通信信がさされれれるる
1: 前
0: 前なんですよそにもう UI 上はあたかもう投稿は完了したかのように見せるっていうことによってその反応が早く見せるるってていいうことをしてるみたいですね
1: <笑>
0: あとですね逆に反応が早すぎることのデメリットもあるっていうことを忘れてはいけないっていうふうに書かれていて<笑>例えばユーザーのアクションではなく自動的に起こる変化の場合は特になんですけど起こる変化が多すぎてそれが全て同時に反映されるとユーザーは全てを把握できなくなるので、まあ、一気にガラッと全部変えちゃうっていうのは危険です。いうこ,ととうん、これ本に掲載されていた例としてあったのが Facebook のアカウントセキュリティチェックっていう機能があるんですよねこれはその名のとおりですねアカウントのセキュリティのがちゃんとなってるかっていうのを自動チェックしてくれるツールだったりするんですけど、はい、そこはこうあえてチェックのロード時間を演出することでそのチェックがより徹底されているものだっていう風に感じてもらうようにしてるみたいです、ねうんうん、でこれ読んで応援したのがその印象に残ってるんですけどキャッチュっていうアプリが今もあるのかな、はいえーとはい、あったんですけど、はい、それ、まあ、どんなアプリかっていうと例えば洋服とかを売りたいってなった時にあ、はいはい、洋服の写真を撮ったらそれ撮ってそのブランドとカテゴリーを選ぶと、うんうん、それだけで買い取り査定額がアプリ上ですぐに分かるみたいな、うんうん、そういうアプリですごくいい UX だったんですけどその中の査定のフロー査定のタイミングの演出なんですけど本当はもうタイムラグ一切なしで表示できる情報だったんですけどあえてそこでロードを入れることでこれは物がお金に代わってもらっている最中だよっていうことを実感してもらうためにそういう演出をしているっていう話があってなななるるほほどどいいいっっててう,うに思ったのを覚えてますね結構こうリアルな関係性の中でちゃんと。その間が生じるものみたいなものとかそこに考えるとか家庭に信頼性が含んでるものみたいなとこなんですかね。においてはそれをちゃんと可視化してあげた方がいいみたいな、うん、そうまさにそう信頼性っていうとこですよねキーは。なんか僕これで思ったのはあのチャットボットの回答が早すぎるとやっぱり人間味がなくなるので今だかに。なっていうふうに思っていて。確かに<笑>確かにまあ、めっちゃ自動的な回答をしてくるやつだったらいいんですけど、うん、だから人間っぽい回答をしてくるんであれば、やっぱそこにはちょっとしたタイムラグが必要だよなっていうふうに思いました。確かに。ああ、それでもすごくわかりやすいですね、うんうん。ありますよね。あの、めっちゃレスの早いチャットボットありますよ、ね、あれあれ。<笑>い。うん、<笑>いや確かに。そんな感じですね。で、ま,あ、まとめとしては、労働時間。ロード時間っていうのは、実装観点の話だけではなくデザイン要素の一つとして重視すべきだっていうことがわかるかなっていうふうに思いました、うんうんうん、まあ覚えておくべき点としてはユーザーの生産性を上げるためには400ミリ秒以内にシステムフィードバックを与えるっていうことあと待ち時間をごまかすテクニックを使えということ、うんうん、あとあえて時間を演出することが信頼を獲得するのに効果的な場合もあるっていうことですね、うんうんうんうんというのがドハティの閾値ドハティスレッシュホールドでした。はい、次3つ目フィッツローフィッツの法則ですね。はい、これはですね。どういう法則かというと対象の領域に移動するのに必要な時間が対象部までの距離と対象物の大きさの関数となるというものですね。うん、要は近くにあって大きいものほど。素早くクリックしやすいタップしやすい。遠くて小さいものほどククリックとかタップすこの出どころとしては1954年アメリカの心理学者ポール・フィッツが算出したものでしてこれさっき説明した通りなんですよでなんかマテリアルデザインとかヒューマン・インターフェース・ガイドラインとかそれぞれのいろんなガイドラインにやっぱ最小タッチターゲットのサイズって定義されてるじゃないですか。はい。40とか44ぐらいが多いですよ、ね、そうですね確かにマテレルが 44dips、うん、でヒューマンインターフェースガイドラインが 40×40 とかだっけな、うんうん、ただですねこれはやっぱ最低限のサイズであるっていうことを忘れずに大事なところはしっかり考慮して大きくデザインしましょうっていうことですねで、はい、まあ悪い例としてリンクとインの iOS アプリでつながり申請みたいなものの UI に対して承諾と拒否ボタンが画面の右側に小さく集中していて片手の操作だと正確に押すのが難しいっていうものがあってやっぱそれを見た瞬間にやっぱり持ち替えるかその左手も使って操作しないといけないみたいな難しさが発生してますみたいなはい、うん、承諾と拒否ってもう真逆の結構慎重に選ばないといけないものに対してそういう難しい操作を求めるっていうのは良くないよねって
1: いうことですよね、うんうん
0: 、ベストプラクティスとして出てたのがフォーム要素に対するタッチターゲットを広く確保するためにインプットエリアだけじゃなくて項目のラベルもタッチターゲットに含めるっていうのが書かれていてこれ例えば名前とかっていうラベルがあってその下に入力エリアがあるみたいなフォーム要素あると思うんですけど、はい、まあ普通にやっちゃうと名前を入れるところだけがクリックできるとか触れるとか。うんうんうんうん、なんですけどその名前って書いてるところの行横幅全部も同じタッチターゲットに含めてそこを触った時も入力エリアが選択されるようにするとか、うんうん、あとはやっぱその距離っていうのも大事なので最後の入力項目から送信ボタンまでの距離をあまり空けないっていうこともベスストプラクティスとししてて、えー、げられていました
1: 、
0: うんうんうんうん。なるほどなるほどあとですねカーナビとか道路から目を離さずに操作したいものに対しては特に注意が必要だっていうふうに本に書かれていてこれ例に出されてたのはテスラのモデル3の画面パネルは各メニューの間に十分な余白が設けられていることで誤操作がしづらくなっているということらしいですねうん、まあ、確かにこれはよくわかるととかってカーーナビモードになるとすげーあの UI がででかくなるんですよんうん、うん、車に乗ってると勝手に車モードになってえー、知らなかったですそう再生ボタンとか超巨大になったりして、はい、ほとんどの操作がめちゃくちゃシンプルになるんです
1: よ、ね、うんそういう
0: のもこれ活かししててるなっていいう,うに思いましたあとはその画面上のどこが最もしやすいのかはデバイスによってとあとそのデバイスをどのように持っているかによって大きく変わりますっていうことも書かれていて例えばスマホだと「スマホを手で持った手で操作する片手で操作する場合ともう片方の手も使って画面を操作するときでは操作のしやすさが全然違いますっていう話もあって、うんうん、ただスティーブ・フーバーっていう人の研究によるとスマホを持っていない方の手で操作する場合でもスマホの画面では画面中央が最も正確に操作しやすくて。画面の左上が最も正確に操作しづらいっていうことが分かっているそうです。なのでまあ大事なアクションに関しては画面中央の方に置くのがいいんじゃないかっていう話だと思います。うん。まあ正確に操作できるってことなんで、まあ細かくするのであればせめて画面中央の方にあるとかって感じなのかな。うんうんうんうん。なるほど。確かにまあちょっとボタンのやりくり問題とかって結構アプリケーションとかデザインしてるとやってくるし。まあ、特に多分我々が携わっているようなサービスってこう絞り込んだりとかフィードバック返したりとか、はいまあ、その絞り込みと並び替えが共存してたりとかさらにブックマークがあったりとか何かいろんな操作をメインのコンテンツ以外のところでどうにか機能をやりくりしなきゃいけないみたいなことが結構あるのでまあその時にボタンの置き方とかまあどこに置くかどのくらいのサイズで置くかみたいなところによって大きくその機能自体のユーザビーティーとか使われやすさみたいなところは変わるなーって思いつつ、うんうん、なんかいつもこうユーザビーティーテストでそこに対していろんな課題が上がってくるんですけど、はいはい、これでもなんか秩序崩したら他に影響出るぞとか言いながら<笑><笑><笑>決めきれない<笑>ところがあったりして、はいはいまあ、ちょっとこう悩ましい部分もありつつそりゃそうだよなっていうなんか再認識させられたようなセクションですね。そううですね、うんあとなんか僕がすごい大好きな英語のポッドキャストで言ってたのが、Mac とかってホットスポットって使ってます画面の。あはいはいはい。あの四隅うんうん。あ使ってます。に何かしらアサインできるみたいな。うんうん。で、あれってある意味すごい巨大なタッチターゲットなんですよね。ほう。画面の端以降、すべてが無限にそのターゲットになるので<笑>あ、ものすごくフィッツの法則を生かしてるって言ってて、マウスってこう無限には操作できますけどポイントは基本的にはその画面内の端までしか行かないわけじゃないですか、うんうんうん、だからもう端以降のところは全てそのホットスポットターゲットなんですよね無限に、うんうん、だからもう超巨大なボタンと同じだって,ののって確かに<笑>確かにもうなんか大幅にはみ出しててシュッて動かせばいいですもんねそうそうそうだからものすごく素早く操作できるっていうかこのフィッツの法則的に言ってもなんかそれに関連して確かにそのまた思ったのがその閉じるボタンとか、まあ、Windows の場合は右上にあって Mac の場合は左に上にあると思うんですけどそこもポインターが画面端までしか移動しないっていうことを前提にするとちょっと戻ればすぐクリックできる。ものなのでうんうん、それも比較的やっぱ早く操作できるところにあるなっていうちっちゃくても端がつくそばにあるから跳ね返ってすぐアクセスしやすいっていう意味ではうまくデザインされてるんじゃないかなっていう気がしましたねやっぱちょっと内側に入っているとなんかすっごい画面の端っこよりも結構余白があって内側に入っているとちょっとその分操作がしづらくなりますよね。うーん確かにちょっと定める時間がありますよねそこの距離が短ければ短いほどやっぱり素早く選択できるなっていう,ふうに実感しましまたねフィッツの法則のまとめとしては覚えておくべき点としてはタッチターゲットは正確に操作ができるくらい大きくあるべきっていうこととタッチターゲット同士の間には十分な100を空けるべきっていうこととあとタッチターゲットは画面上の届きやすいエリアに設置すべきっていうことでした。はいで、次4つ目ですね。4つ目がヒックスローヒックの法則はい。これどういう法則かって言うと選択肢を選ぶのに必要な時間は選択肢の数とその複雑さに比例して伸びるということですね。はいで、これの出所としては、1952年にウィリアムエドムンドヒックとレイハイマンっていう。心理学者が出した法則なんですすけど選選択択肢のの数は選択するのにかかる時間を対数的に伸ばすこれは関係性を表す方程式まで確立されているものでちょっとこの先の話認知負荷っていう言葉がよく出てくるんですけどこれ英語で言うと「コ t ニティブロード」っていうものでこれは何かっていうと何かの操作法を理解して操作することに費やす精神的なリソースの量のことですね。う例えて言うと,、えー、とパソコンのラムメモリーランダムアクセスメモリーに例えると分かりやすいなと思っていてあんまりいろんなアプリを同時に開いたりその中で重い作業をしたりするとパパソコンンのパフォーマンスが落ちてきますよね最悪の場合クラッシュをするっていう人間の脳も同じようにできていて同時に意識しないといけないことが多すぎるとタスク一つ一つが難しく感じてきたり精神的に圧倒されてしまうっていうことなんですよね。うん、うんんもともと普通の状態でもある程度の認知負荷がかかっていて例えば今何をしようとしてるんだっていうことを忘れないようにしないといけないとかそのサイトを訪れてここにナビゲーションあるなとか普通のことに対してもある程度の認知負荷がかかるんですよ。で、えーとうん、それに対してバッファーみたいなものがあってそのバッファーの量を超えた情報を与えられると大事なことを忘れてしまうリスクがあったり。あとユーザーがイライラして最終的にはタスクを放棄してしまう可能性が高まるっていうことらしいですね。うん、でもこれもすごく共感できますよね、うんうんうん。これ読んでて僕なんかちょうどこの時期だからなのかわかんないですけど年末調整の紙を書くときを思い出しますね。あ<笑>今はもう慣れたんですけど社会人になりたての頃ってやっぱ似たような紙がありすぎてあの年末調整。マジで認知負荷が重すぎてもっと分かりやすいフォームにできないものなのかなっていうふうに毎年嘆いてましたね。あでも分かります年末調整めんどくさいですよね表紙の見分けが非常につきづらい<笑>うーんで本で紹介されている例としてはテレビのリモコンですねテレビのリモコンってやっぱよくわからないボタンがたくさんあって認知負荷が高いっていうふうに書かれていてうんでその結果子供が年寄りのために不要なボタンをテープでぐるぐる巻きにマスキングしちゃって最終的に見えるのが電源ボタンとチャンネルの上下と。音量上下くらいしか触れないようにして,るている、うん、はいはい。そういうなんか年寄り向けのリモコンが生まれましたみたいな話があってあ、まあそうすることによってやっぱ認知負荷が下がってるんですよね。ーで、Apple TV のリモコンを見るとまさにその。老人向けのリモコンに残ったボタンだけで構成されているようなものになっていて<笑>はいはいで、アップルはその複雑なシステムえっ、ー、とリモコンにもともとあったような複雑なシステムを効果的に情報整理ができるテレビ側テレビの画面側に映してそっちに担うようにして認知負荷を軽減しているっていう話があって<笑>ああなるほどっていうふうに思いましたね<笑>、うん、で、これウェブではどうなのかっていう話で Google が例に出されていて Google 検索ですね Google、のトップページに行くとまずそこにあるのは基本的にキーワーワド検索すする以外の選択肢ってほぼないんですよね
1: 、うんうんうん
0: で。その後、検索した後に、えっとにたくさん表示される結果をサイトとか画像とか動画とかの軸でフィルタリングできるようになっているでこれはやっぱステップごとに必要最低限の選択肢を与えているいい例だっていうふうに考えていましたうあともう一個、これもなるほど、確かにと思ったのが、スラックのオンボーニングの UX もいい例でして、スラックって最初に使い始めた時って、実はあのメッセージを入力する以外の機能は全部隠されてるんですよね
1: 。うんうん。
0: なんかスラックボットっていうのが案内してくれるんですけど、覚えてますかね最初に使った時のこと。うんうんうん。なんとなく覚えてますね。はい。スラックボットの案内通りに操作をするごとに、新たな機能がどんどん表示されていくっていう風になっていて、うんうんうん、これは一つ一つ新たなことを覚えていくっていう人間の学習方法にちなんで設計されていて複雑なななサービスにに圧倒されいいよよううってるんですよねうまいこと、うん、なるほどあとですね h i クの法則でネット検索をするとよく出てくる例としてメガメニューの話もあるんですけど、はい、例えばとショッピングサイトのカテゴリーって結構いっぱいあるじゃないですか。特にアマゾンみたいな巨大サイトの場合めちゃくちゃ多いと思うんですけどうん、うん、やっぱそのカテゴリーを全部表示するとやっぱそれって認知負荷高いっていう話で、うん、で、えー、とこれを軽減する方法としてはやっぱそのカテゴリーを大カテゴリーに分類することによってよりその見つけやすくするっていうかスキミングして見つけやすくするっていうことができて大カテゴリが全くなくて全部小カテゴリがざーっと並んでいる状態に比べると圧倒的に認知負荷が軽減されるっていう話ですねこれもまあ普通になったことできますよねうん確かにすごくヒックの法則としてはすごくストレートにわかりやすい例ですよねうん。とストレートなヒックの法則適用案ですよねうんあとですねえっ、ー、とニール・セン・ノーマンの YouTube チャンネルで見ててこの間言ってたのがそのヒックの法則の例外みたいなものがあってユーザーが選択肢の全体量を全体量と順番並び順をあらかじめ把握できている場合は選択肢がどんだけたくさんあっても認知負荷は重くならないっていうことですああはいはいはい、うん、例えば都道府県のリストって47個あるんですか、ねうんうん、4はい、うん、でもみんなに47個全部分かってるしまあ全部分かってないにしてもう何があるのかっておおむね分かっていて、で、多分大体のパターンって北から南にかけて並んでるじゃないですか。だから、自分の探してる県ってすぐ見つけられるっていう,う。それは別に認知負荷、なんか関東とかって絞り込んでいくよりも、普通に最初から全部出してた方が。認知負荷低かったりするっていう話ですね。確かに。で、認知負荷を低めるために、余計な要素を排除するっていうのは、そのデザインをする上で、非常に大切なんですけど。意味が伝わらないほどまでにシンプルにするのは逆効果だっていうことも書かれています。うんうん、でよくある例がやっぱアイコンンののみのナビゲーションですね、うんうん、スマホのアプリとかでよくあるんですけどアイコン自体はやっぱ便利なんですけど全員が同じ意味を連想できるアイコンっていうのはかなり少ないので、うん、ほとんどのケースでテキストラベルかそれを理解しやすくするコンテキストをデザインすべきだっていうふうに書かれていて。うんうん、で例えばよくあるケースとしてハートと星のアイコンってお気に入りの機能としてよく使われると思うんですけど、はい、これってなんか別のサイトでは実はなんかピックアップ商品のマークとしてだけ使われてるケースとかもあったりしてうん、うん、なんでそれわかんないですよねっていう話ですね正確には。はいはいうんうん、なので、まあ、研究によると特にナビゲーションのアイコンにはラベルをつけることで認知負荷が低くなるっていうことがわかっているそうなのでうん、えー、極力ラベルはつけましょううっていう話ですね。このヒックの法則のまとめとしては素早く選択してもらいたい時は選択肢を減らすあと認知負荷を軽減するために複雑なタスクはシンプルなステップに細かく分けるあと抽象的になるまでにシンプルにしすぎないように注意するっていうところかなと思いますはいなるほどです以上が、HIC、の法則ですね。はい、次5つ目はいジェイコブス・ローこれは日本語版がないですね、はい、検索しても。まあ、ヤコブ・ニールセンで、はい、僕ら大好き、ヤコブ・ニールセンの提唱している法則でして。<笑>はい<笑>えとですね、どんな法則かというと、ユーザーはほとんどの時間を他のサイトで過ごしているので、あなたのサイトも他のサイトと同じように操作できることが好ましいということですね。これは以前やった超明快ウェブユーザビリティにも強く書かれてありましたよ
1: ね、うんう
0: んうんうん、いましたね。はい、この法則の起源としては2000年にジェコブ・ニールセンが提唱した法則でユーザーザは自分ににに馴染みののあるるるるププロロダダククトト対すすす期待をそれと似てていいっうものですこの法則のベースにはメンタルモデルという心理があるんですけどメンタルモデルとは何かっていうと人があるシステムについて知っていると思っているもののことを指します。うんうん例えば物理世界でお店で買い物をするときって商品を持ってレジに行ってお金を払うっていう一連の流れのメンタルモデルがあるからこそどんなお店に行っても迷わわずに買い物がでできるわけですね、うんうん、これはやっぱデジタルプロダクトでもとか Web においても存在していて例えばそもそもすごい最小単位で言うとボタンとかチェックボックスとかラジオボタントグルスイッチっていうパーツ単位でさえも全て現実世界にあるコントロールからメンタルモデルを活用してデザインされてるんですよね
1: 。うんうんまあ
0: 、トグルーボタンとか非常に分かりやすいですね。もう、もろ、うんうん、結構あれ、もうは半分スキューモーフィックみたいなもんですもんね。あそうですね、うんうん。で、もちろんパーツだけじゃなくて全体の設計レベルでも同じことが言えて、例えば EC サイトだと基本的にはどれも同じ構成になっているから、みんな混乱せずに買い物ができていますっていうことですね。でデジタルプロダクト以外で言うと例えばメルセデス・ベンツのプロトタイプカーが本に例として出されてたんですけどちょっと正確な名前を忘れちゃったんですけどこの車のシートはあるじゃないですかシートってこうリクライニングとかちょっと微妙にお尻の部分をこう前にずらしたりとかいろいろできると思うんですけど、うんうん、そのコントロールの UI がドアの部分運転手からするとその横のドアの部分にあって、うんうんうん
1: うん、その形
0: 状っていうのがその椅子の横の断面図みたいなものになってるんですよ。はい、はいで例えば背もたれを倒したい時はその背もたれの部分に該当するつまみみたいなものをこう触るとその背もたれが反応するみたいな。うんうんうん。うん、なのでその何でしょうね物理世界同士のメンタルモデルっていうのもそういうふうに活用できますってい
1: う。うーんなるほど。うん
0: 、でデザインがユーザーのメンタルモデルに一致しない時悪いことが起きますって書かれていて<笑>。はい、ユーザーは混乱してそこで何ができるのかが分からなくなり見つけたいものが見つけられなくなるので離脱します。うんうんうん、でまたプロダクトとデザインを突然ガラッと書いた時に起こる現象をメンタルモデルディスコーダンスって呼ぶらしく、うんうん、SNS で悪口を書かれたりヘ<笑>ッドサービスに乗り換えるユーザーが大量発生しますって書かれてました。<笑>なるほどこれあの日本でも数ヶ月前にマネーフォワードが大幅リニューアルをして1日で元に戻すっていう出来事ありましたよね。はい、ありましたね。海外でもなんかスナップチャットが2018年に大幅リニューアルした時もめちゃくちゃ評判が悪かったらしくて大量にユーザーが。再開して別のサービスに乗り換えちゃったみたみ、ね、うーん、はい、まあそういうことを避けるためには、まあ、段階的に機能を追加するとか、まあ、変更するっていうことが非常に大事なのとテストしながらですね、うんうんうん、段階的にテストをしながらそのユーザーのフィードバックを反映しながら最終的な理想のあるべき姿に持っていくっていうことが大事だっていう話がありましたね。であで必ずしもそのなんだろう大幅リニューアルもうどうしてもしないといけないときは Google の YouTube がやってたようにいつでもユーザーが元のバージョンに戻れるようにする期間を与えることで、うん、そのなんか徐々に鳴らすみたいなそういう手もありますっていうふうに書いてありました
1: 、
0: うんうん,うん,うん、なんかベータ版公開するとかって割とよくあるかなって思うんですけど元に戻す機能があるっていうのは確かにすごくありがたいですよね確かに、あれですね、でもそれを実現できるリソースがちゃんとある会社に限られそうですけど<笑>そうですね<笑><笑><笑>どうなんですかねその辺のでもなんかそのリスク考えるとやっぱそれやんないといけないなって感じですよね。そうっすねうん、うんまあ。特に大きいサービスであればあるほどリニューアル、まあ、コストがそれやること自体もかかるんでそれやって結局ダメだったってってななるるリスクとととかを考えると絶対やっとい,た方がいいみたいいたたがみ決断はできそうでですよね,そうですねでもやっぱそのジャンプ率みたいなところがどれだけその新しいものになって変更するか次第ではあると思うんですけど、はい、今おっしゃっていただいたようにできるだけやっぱりこうグラデーションを持って変更していくっていうことは確かにすごく重要なんだなってすごい実感しました。そうですねこれなんかちょっと余談というか今久しぶりに思い出した話があって、はい、あれデザインプッツーで話したかな EBay っていうサイト分かりますよねあ、はいはい、海外のヤフオクみたいなやつ。うんうん、であれってもともとすごいダサいデザインだったんですよ。まあ今もそんなに優れてるかどうか分かんないですけど。<笑>でなんか非常に黄色い UI がめちゃくちゃ対応されてて黄色い背景みたいな。うんうんうんうん
1: 、
0: で、まあ、それをスッキリ見せるために白にしたらデザイナーの評価は良かったんですけどやっぱ、はい、ebay を使い慣れてるユーザーからするとその黄色がなくなるだけですごく不満を持つっていうか
1: 、うんうん、
0: 非常に嫌な感じがする。らしくてで一回その真っ白に一回変えたらものすすごくバッシングされたらしいんですよんでそのイーベが取った手段っていうのが非常に面白くてはい徐々に徐々に黄色から薄めていくっていうのやったらしいんです<笑>でいつの間にか白になってるみたいなそうしたら誰も,<笑>誰も気づかれずになんか白真っ白にできたらしくてあ、うん、少しずつメイドを上げていくみたいな<笑>サイド落としてメイドを上げていくみたいな。いやでもすすごく参考になりますねそんなことやったんだっていう風に思ったんですけど結構昔の話ですけどね今携わってるサービスとかでもびっくり離脱っていうんですかねその新しくしたことによって離脱しちゃうというか、うん、なんかやっぱ使いづらいいつもと違うから使いづらいって思って使うのやめちゃうみたいな人がやっぱどうしても言っているみたいな結果がいつも調査すると出てくるんで。なんかそこに対して根本的な解決方法って多分あんまりないんだろうなって思いつつそれをできるだけ軽減させるにはどうしたらいいみたいなところは結構話したりするのでそういうのに対してのなんか一つの有効な手段なのかなって聞いてて思いましたその薄く徐々に薄くするとかそうですね<笑><笑>、うん、そういう選択肢もあるっていうことですねう,そうですね。そうですねでまとめとめしてはユーザーは自分に馴染みのあるプロダクトに対する期待をそれと似ているプロダクトに転送するっていうことと新たなメンタルモデルを学習させるよりも既存のメンタルモデルを活用することでユーザーがタスクに集中できる優れた体験を実現できるっていうことと大きなリニューアルをする際は嫌われないように元に戻す機能を用意するべきっていうところかなっていうふうに思います
1: 。うん納得です。はいでです
0: ね、ここまでちょっと5つ紹介したんですけどあと残り今日5つやろうと思うんですけど残りはででですすすねめっちゃ軽いんですよ、はいうんうん、一瞬で終わります、はい、残りま残の5つは7つあるとされるゲシュタルト心理学の法則のうち5つをピックアップされてる感じになってましてこれらはまあレイアウトの基本に結構ひもづいていてあんまりこのレベルのことを証明しろって求められることがないんじゃないかなって。ってう思うんですねそれぐらいにみんなが納得すること、うんうん、なので、まあ、ここをサクッといっちゃっていいかなっていうふうに思ってますなのでちょっとここまでの5つはすごくヘビーに取り上げたんですけど残りの5つはライトに行きたいと思います。はい、ではですね6つ目ですね、えー、が、えーと「ロー・オブ・コモン・リージョンあ」これやっぱり日本語調べてなかったでもまあコモン・リージョンっていうのは、えー、どんなやつかっていうと明確な囲いの中にある要素は関連していると知覚されるっていうものですね。うんうんうんこれそのままでなんかカード UI とか四角い囲いの中にまとめた情報とかっていうのは一つのグループとして見られますよっていう話で、うんうん、それ以上でもそれ以下でも何でもないですデザインの基本原則みたいなところですよねそうですねはい、はい、で7つ目がロー・オブ・プラグナンツプレグナンツの法則っていうのかな、はい、これは人は本能的に情報を最も理解しやすくまとまりのある状態で認識しようとする、うんうん、これは例えば丸と三角と四角が全部ランダムな位置で重なった真っ黒なシルエットがあるとします、はい、でそのシルエットの形状はかなり複雑なものになるんですが実際人間の目には丸と三角と四角が重なっているものとして知覚されるっていうことですねうん、うん、言葉で言ってわかるかなわかると思います<笑>はい、それぞれの形状の境界線が見えてなくても、うんうん、その境界線があの勝手に脳内でこう形成されて見えるようになりますよって話ですね。補填されるというかそうですねそうそうそうそうあちなみにゲスタルト心理学っていうのはもう全部それみたいなもんで個々のパーツよりも全体像で認識しますよっていう話なんですねまとめるとでゲスタルト心理学って、うんうんうんうん。だからパッと見の印象で判断されるよく見たら違うんだけどま、っと見でそう見えるっていうものがゲスタルト心理学ですね。んうんうんうん、で8つ目これが近接の法則だっけな日本語で言うと。はい、どんなものかっていうと近接しているオブジェクトは同じグループとして知覚されるこれもあれですねもう完全にレイアウトの基本ですよね、はいはいうん。要素間の余白が狭ければ狭いほどグループ化して見えるので同類のものは近くに寄せて塊、えー、にしてで、それよりも大きく余白を開けて、また別の要素グループを配置しないといけないっていうことですね。はい。で、九つ目がローオブシミュラリティ。これはですね、似ている要素同士は離れていたとしても関連していると知覚されるっていうもので
1: 、
0: うんうんうん。まあ、ウェブで例えると、画面上に複数赤いボタンがあったとしたら、それらは何かしら共通のものだろうっていうふうに認識されるっていうことですね。うんうんうん、これは同じ機能のものをなるべく同じデザインに揃えておく必要性を説明する時に役立つかもしれないですね。うんうんうん、まあただ同じ機能だからといって場所やコンテキストが違うと必ずしも同じ UI であることが最適だとは限らないっていうのがちょっと要注意ですけどね。で最後10個目ローオブユニフォームコネクテッドネスこれは線でつながれた要素同士はつながっているように見えるっていう話です。うんでさっき紹介したローオブプロクシミティとかシミュラリティって近いものとか似ているものは関連付けされるみたいなものなんですけどだからそれが適用できない UI とかってたまにあると思うんですけどそういう場合はこの技を使うっていう手もあるかもしれないなって思った
1: んですよね、うんうん
0: うんうん、例えば距離が離れていてかつ見た目も全然違うものを一つのグループとして認識させないといけない場合って、まあ、それを線でつなぎ合わせればいいみたいな考えですねうんうんうん年表を見せるみたいな例えば LP の中ではいはいはい。一つの例えば、この年代みたいなところが、結構こうスクロールが必要なぐらい長く。情報量があるみたいなときに、まあ一本線ひって引いておくだけで、まあ時系列っていうのを表すっていうこともあると思いますけど。まあ繋がってんだなみたいなの分かったりすると思って、そういうのに近いんですかね。それめちゃくちゃいい例ですね。さ最,最高な例ですね
1: 。ああ<笑>よかった。<笑>全然
0: あのネットで検索しても、その例出てこないんですけど。それもう絶対最強な例ですよ、それ。<笑>リフォームコネクテッドですの。<笑><笑><笑>めちゃくちゃわかりやすい。うん、というところですねここまでではいローオブ UX に紹介されている20個の法則のうち最初の10個を紹介した形になりますうん,うんいやいいですねなかなか面白いですよね面白いですねサイトを見てみると下の方に参考文献がたくさん出てくるじゃないですかまあたくさんっていうか3つとかあそうそうそうそう各法則に対してソースっていうところとあとそのさらに詳しくみたいなところで外部サイトへのリンクがいくつかして、ね、出てきますよね。んはい、でなんかそのさらに先に書いてあるまあ記事単体のこともあるんですけど、はい、そのなんかニールセンのサイトとか、はい、そのさらにその先で UX 関連のことをまとめてくれてるサイトに飛ぶことがあるので。わかるはいなんかそこの中、さらに見ちゃうと、もうきりがなく<笑>、あらゆる情報にアクセスできるんで、このサイト、まじ最強だなって、今、今というか、見てて思いましたそうなんですよ、そのローズオブユー v e u x のサイト自体は、すごく情報量が少ないんですよ、ねそすごく端的にまとめられていて、うん、図もなんかポスターみたいな感じの1枚だけで。うんうんまあそれを見ただけじゃ何のことかわかんないんですけどその何の法則かっていうのとキーポイントだけがまとめられていて詳しくはこの辺の記事を読,読むといいよみたいな感じの案内になっているんで本当、うんうん、僕もやっぱその紹介されているリンクを全部読み漁って、やってその先にさらに関連する記事みたいなので紹介されている記事に「おこっちの方が良さそうじゃない?」とかっつっていろいろ読み漁ってるうちに時間が経っちゃいましたね。<笑><笑>いやいやこれでも情報収集がすごく大変そうですが。うん、まあでもすごいまとまってていいサイトだなって思いました。同感です。じゃあ、えー、と今回は「ローズオブ u x パート1でした。はいパート1でした。ありがとうございます次回は一応使いを挟んでパート2をやりたいと思います。では次回お楽しみにはいお楽しみに。